0: Vous écoutez le podcast pour l'amour des langues, épisode 5e. Je suis Mathieu et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast pour l'amour des langues. À chaque épisode, un polyglotte nous dévoile ses techniques et motivations pour nous permettre, à nous aussi, de réussir. Bon, Olga, t'es prête Oui. Cool. Alors, pour nos éditeurs, je vais raconter un peu. Olga, on vient de se rencontrer à un barbecue. Oui. Et, euh, et là, on s'est mis dans une pièce au calme euh, pour euh, vous raconter euh, tout ce que Olga vient de me raconter. Vous allez pouvoir essayer de deviner d'où est Olga. Et euh, bah vas-y, Olga, je t'écoute. Est-ce que tu peux nous raconter quelles sont les langues que tu parles
1: Alors, je parle français, euh, russe, anglais... Alors, espagnol, je ne suis pas très à l'aise, mais je peux peut-être me faire de me débrouiller un peu, me faire comprendre. Et le coréen, que j'ai une compréhension bien meilleure à, à, au niveau de mon expression. Mais c'est vrai que c'est une langue très familière et je, je peux bien comprendre 40%, je pense, d'une conversation euh, basique euh, entre deux coréens.
0: C'est-à-dire que tu comprends beaucoup plus que tu ne peux t'exprimer.
1: Exactement. Ok. Voilà, je peux m'exprimer très peu, mais euh, c'est une langue très familière, je sais le lire... Euh, si je lis une histoire, je vais comprendre ce que je lis. Enfin, c'est un peu compliqué. Comme je ne l'ai pas appris de manière académique, j'ai un niveau qui est très disparate.
0: Et tu l'as appris comment
1: Alors, de base, ce n'était pas mon objectif. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, je vais apprendre le coréen. C'est que je me suis un peu passionnée pour la culture coréenne, donc euh, ce qui est déjà les dramas, donc les séries coréennes et la K-pop, évidemment. Euh, voilà, j'avais 12 ans à peu près, j'étais au collège et... Euh, de 12 à 14-15 ans, j'étais à fond dans cette culture-là et en fait, j'ai commencé à regarder énormément de séries vraiment, je passais tout mon temps libre à regarder coréen en sous-titré français et en fait, un jour, j'ai mis ma série comme d'habitude et au bout de la moitié de l'épisode, il y a un mot qui arrive que je comprends pas et donc mes yeux se mettent à chercher les sous-titres et là, je me rends compte que depuis le début de l'épisode j'avais oublié de mettre les sous-titres, mais je m'en rends compte qu'au milieu de l'épisode. Donc, euh, je me suis dit, mais comment ça se fait que je comprends le coréen J'ai jamais appris, etc. Mais ça faisait bien deux ans que je regardais euh, des séries en permanence. Et c'est toujours les mêmes expressions, en fait, qui ressortent. Comme, euh, c'est des intrigues qui sont tout le temps euh, similaires. Donc, c'est vraiment les mêmes expressions de la vie quotidienne, avec la traduction en français, donc. Euh, donc, à force, euh, c'est devenu très, très familier. Et. Et je les entendais, je comprenais tout. Euh, voilà, donc j'ai décidé de commencer à apprendre moi-même. Donc j'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre, euh, bon, le coréen pour les nuls à l'époque, euh, que je ne recommande pas du tout. <rire> et euh, voilà, je me suis mise à apprendre la grammaire, etc. Donc euh, j'ai pu euh, avoir une approche plus académique.
0: Ok, et euh, qu'est-ce que comment est-ce que ça marchait dans ton cerveau avant que tu utilises cette méthode Qu'est-ce que cette méthode a changé
1: Disons qu'avant de me mettre à la grammaire et même de connaître l'alphabet, euh, quand j'entendais du coréen, ça ne passait par aucune traduction, vraiment juste je comprenais et je m'étonnais moi-même en fait. Je comprenais malgré moi et je me disais mais comment ça se fait que je comprends, c'est bizarre. Et puis disons que même les expressions que je ne comprenais pas, je sentais vraiment... Euh... Enfin, en fait, quand on comprend 9 mots sur 10 dans une phrase, le dixième on le déduit. Et c'est comme ça, c'est le input plus one, comme ça en fait euh, le cerveau il déduit de lui-même et, euh, et j'ai appris énormément de mots comme ça et à force de rencontrer le même mot que tu connais pas dans dix phrases différentes avec dix contextes différents bon, en fait tu l'intègres sans même faire attention et la prochaine fois que tu l'entends tu le comprends etc etc donc en fait j'ai mon vocabulaire qui naturellement comme ça devenait de plus en plus riche et c'est vrai que par contre je comprenais très bien mais j'avais du mal à m'exprimer euh, cela dit j'avais euh, quand j'essayais de dire quelque chose j'avais vraiment la trame de la phrase dans ma tête je sentais ce qu'il fallait que je dise je l'entendais en fait je l'entendais dans ma tête mais c'était pas assez clair pour le dire c'est très difficile à expliquer Et en fait avec le temps j'ai vraiment comparé ça à l'état d'un bébé qui comprend euh, qui comprend ce que ses parents lui disent qui ouvre la bouche comme ça qui aimerait parler qui est là, ah, 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 mais il n'y arrive pas et on ne le comprend pas et pourtant lui dans sa tête il sait ce qu'il veut dire
0: du coup c'est comme une intuition
1: c'est ça, c'est ça sonne juste en fait. Ok. Voilà.
0: Et euh, par contre, quand tu t'es mis à la grammaire.
1: Oui, alors j'ai d'abord appris l'alphabet et je me suis mise à apprendre du vocabulaire. Donc ça, sur le coup, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup aidé. Alors
0: petite pause du coup pour les auditeurs. Euh, ouais. Le coréen s'écrit et se lit de manière phonétique avec ouais. une sorte d'alphabet qui n'est pas l'alphabet latin mais ouais. qui s'apprend. Il y a une vingtaine de caractères. Ouais. Euh, voilà. C'est pas comme le chinois où ce sont des dessins. Euh, voilà. C'est bien pratique.
1: C'est ça, c'est pas des caractères et c'est bien euh, donc des lettres qui forment des syllabes. Chaque bloc est composé de plusieurs lettres et chaque bloc représente une syllabe. Et c'est vraiment l'alphabet le plus logique au monde parce qu'à l'époque, en fait, on, on parlait coréen seulement à l'oral et, et on écrivait chinois. Et donc en, en 1443, il me semble, le Hangul, donc l'alphabet coréen a été inventé par le roi Sejong, le grand roi Sejong. Pour que l'écriture puisse être accessible à tous. Donc c'est vraiment très très logique, c'est mathématique au possible. C'est très phonétique. Et donc euh, d'apprendre ça, sur le coup, ça m'a beaucoup plu. Je me suis mise à lire en coréen, etc. Je comprenais pas ce que je lisais, mais ça me dérangeait absolument pas. Euh... Tu
0: comprenais rien, tu comprenais pas tout
1: Je comprenais pas tout. Je comprenais rien si je lisais euh, un conte par exemple. Parce qu'un conte, mine de rien, c'est un vocabulaire qui est différent de celui qu'on entend dans les séries. Si je lisais par exemple juste une, une conversation de l'oral retranscrite, euh, tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je comprenais vraiment pas mal, euh, euh, voilà, je dirais bien euh, 60% de ce qui se passait, euh, voire plus selon les conversations. Mais par contre, quand il s'agissait de, de vocabulaire plus spécifique ou de... Enfin, de, dans les cours, par exemple, c'est un vieux coréen qui est utilisé, c'est pas du tout les mêmes terminaisons, etc. Et c'est vrai que bah, si on n'a pas appris, on ne comprend pas forcément. Mais par exemple, si je mettais les sous-titres en coréen sur mes, dans mes séries, je pouvais comprendre... Euh, j'avais pas le temps de, de lire forcément, mais quand je lisais, je comprenais. Ouais. Okay. Voilà. Donc, sur le coup, c'est vrai que ça m'a nourrie d'avoir une approche plus académique. Et en fait, après, je me suis mise à vraiment apprendre la grammaire. Et j'ai comme ressenti une, vraiment euh, que j'arrivais beaucoup moins à m'exprimer. Avant, j'arrivais quand même euh, à dire des choses de base. En fait, disons que je, je parlais pas bien, mais ce qui sortait, c'était très spontané. Comme un bébé en fait qui connaît très très peu de mots, mais que ce qu'il dit, au final, ça a du sens voilà et euh... et je sais pas où j'en étais et
0: eh ben tu me disais qu'après donc la grammaire t'a fait perdre cette intuition
1: voilà c'est mmh. ça et euh... donc c'est vrai que je parlais peu mais ce que je disais avait du sens et en fait là j'arrivais plus à parler spontanément parce qu'en fait au lieu de penser juste sens son directement sans transition j'avais vraiment le sens dans ma tête j'avais envie de dire et les sons sortaient et ben je pensais Verbe complément euh, conjugaison, et en fait ça ne marchait plus, <rire> ça ne fonctionnait plus du tout, et je me suis mise à avoir comme un blocage, ça ne, ça ne sortait plus, et euh, c'est vrai que je, ça je l'ai vraiment analysé par la suite, parce que sur le moment j'étais à fond dans mon apprentissage, j'avais l'impression de savoir de plus en plus de choses, ce qui était une réalité, je vraiment, à l'écrit par exemple, je pouvais écrire et faire des phrases qui étaient bonnes grammaticalement, ce que je ne pouvais pas faire avant par exemple, euh, mais en fait donc sur le moment j'étais contente, je savais de plus en plus de choses, je connaissais de plus en plus de vocabulaire mais au final j'arrivais moins à m'exprimer, j'avais moins cette fluidité et je comprenais pas pourquoi et c'est que maintenant en fait en ayant découvert euh, ce que c'était l'acquisition naturelle de la langue surtout comment ça se passait chez l'enfant etc parce qu'on est tous capables de le faire enfin il y a beaucoup de gens qui disent euh, ouais non moi, je suis nulle en langue je peux pas apprendre de langue mais en fait c'est que la méthode qu'on utilise pour apprendre les langues euh, à l'école, etc. Et en fait, pas du tout la plus facile, et ça on le sait pas, et en fait, à partir du moment où on a acquis une langue, donc par exemple le, le français, si t'es né en France, dans une famille française, euh, et bah, si, es cap si, es, si tu parles correctement français, ça veut dire que tu es capable d'acquérir une autre langue de la même manière, c'est juste qu'on sait pas comment s'y prendre parce que c'est pas du tout quelque chose qui est, qui est encouragé dans les écoles, qui est connu de tous, et en fait on, on a inversé les choses. De, de, un enfant avant de parler ne serait-ce que dire son premier mot il comprend ce qui se passe et à écrire ça vient bien après un enfant il, il comprend tout avant de parler et il parle tout avant d'écrire alors que maintenant on apprend une langue la première chose qu'on fait c'est apprendre l'alphabet ça nous sert à quoi en fait de connaître les lettres si on sait pas parler et en fait c'est vraiment cette approche à l'envers qui fait que c'est très dur en fait. Et au final il n'y a que les personnes qui vraiment ont des grandes facilités comme on dit qui arrive avec la méthode vraiment traditionnelle qu'il qu y a dans, dans les écoles etc à vraiment devenir bilingue alors que c'est quelque chose dans le long qui est vraiment à la, à la portée de tous d'apprendre une nouvelle langue
0: voilà. et tu me parlais d'une théorie qui parle de ça
1: oui alors c'est le docteur Steven Krashen qui a fait des études en, en 1970 sur ça et c'est vrai qu'il a pris des classes je ne me souviens plus euh, très précisément mais il a, pris, euh, il a séparé des classes il a une avec laquelle il a utilisé la méthode traditionnelle qui s'utilisait dans les écoles, et l'autre, cette méthode, cette, ce qu'on appelle the natural approach, méthode naturelle on pourrait dire, euh, voilà qui regroupe plein d'autres méthodes, des techniques, etc. Donc il a appliqué ça sur la moitié d'une classe, et en fait ce qui est rigolo, c'est que non seulement ils avaient des meilleurs résultats au niveau de du parler, etc. Ce qui serait plutôt cohérent parce que c'est beaucoup plus axé justement sur, sur la compréhension, sur l'écoute, etc. Mais non seulement ça, mais euh, en plus, ils avaient des meilleurs résultats en grammaire. Et ça, ça a vraiment étonné tout le monde. Et surtout, ils avaient retenu en moyenne, euh, je sais plus, 20% de, de vocabulaire de plus, je crois, que les autres. Euh, quelque chose comme ça, il faudrait relire les chiffres, mais c'était vraiment troublant de voir qu'au final, le par cœur, les autres qui vraiment lisaient des mots de vocabulaire il retenait beaucoup moins de vocabulaire à terme que ceux qui, que ceux qui au final, juste l'écoutaient le même mot 40 fois et 50 fois. Parce que je crois qu'il faut en moyenne entendre le même mot 40 fois pour le retenir. En moyenne, après ça dépend des gens, etc. Mais voilà, des études ont montré qu'il fallait l'entendre une quarantaine de fois dans des contextes différents et, et qu'en et qu en fait, il faut désuire le sens par toi-même. C'est vrai que si tu fais direct une Alors, traduction... Du coup, ce 40
0: fois, c'est dans une méthode en particulier ou c'est en général
1: c'est en général, c'est en général dans une phrase, en fait, où, imagine, tu comprends plus le sens de la phrase, mais tu ne comprends pas ce mot-là. Donc, toi, tu vas le déduire, okay. parce que tu comprends le sens de la phrase, donc tu vas déduire le mot. Mais sur une phrase, tu as une marge d'erreur, parce que ce mot, peut-être que tu ne vas pas comprendre le sens exact. Et qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on comprend, même dans notre propre langue, le sens exact des mots Vraiment, qu'on a les subtilités du mot, alors qu'on aurait pu... Se tromper et penser que c'est un sens, et en fait c'est un autre. C'est qu'en fait ce mot-là, on l'entend pas une fois, on l'entend pas tout le temps dans la même phrase, on l'entend dans des dizaines et des dizaines de contextes différents, dans des phrases différentes, et c'est ce qui fait qu'on comprend en fait toutes les facettes entre guillemets du mot et du sens du mot, et qu'on l'intègre de cette manière-là. Et dans une langue étrangère, ça devrait être la même chose. Ça devrait pas être ce mot égale ce mot, parce que non, ce mot n'est pas égal à ce mot, en fait ça n'existe pas ça. C'est. Enfin, sauf pour une table, une table, d'accord, hein, je comprends, mais pour les mots qu'on utilise au quotidien. Euh... Il n'y a, a souvent pas d'équivalent en fait, même d'une langue à l'autre. Moi qui parle russe, parfois je suis frustrée parce que je veux exprimer quelque chose en mot russe et en fait pour ce fait j'ai besoin d'utiliser plusieurs mots français parce qu'il n'y a pas un mot qui regroupe tout ce que, tout ce, que ce mot regroupe en russe. Et
0: ouais. ouais, puis à l'inverse, là je donne des cours de français langue étrangère oui. et on lui dit de jamais donner de mots dans une autre langue que le français. Oui. Pas traduire, on leur demande de deviner. Sauf qu'on leur donne entre une et cinq phrases avec le mot, pas plus. Donc en fait, oui. il, ça ne peut pas marcher. Exactement.
1: <rire> le problème avec ça aussi, de, parce que de, dans, dans la méthode naturelle, de oui. et on essaye de parler le moins possible dans, dans, dans la langue native. On essaye de, de tout faire dans la langue qu'on souhaite apprendre, au moins 95%. Si vraiment, à un moment donné, on sent qu'utiliser un mot de notre langue, ça va nous, per nous donner un déclic. Ou par exemple, ça, ça ne nie pas la grammaire non plus. Si il y a quelque chose qu'on appelle pop-up gra grammar, euh, la grammaire un peu, euh, peu pop-up comme ça, c'est vraiment des petits points de grammaire, mais tout petits, de 5 minutes top chrono, qui viennent comme ça spontanément, et on sent qu'à ce moment-là, si on l'explique, ça va faire un déclic. Mais on ne fait pas des cours de grammaire à proprement parler. Et donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils font disent « Mais comment euh, tu peux faire un cours 60, 95% pardon, dans la langue que tu veux apprendre ?» Si, euh, si tu connais pas cette langue, comment tu comprends le professeur Et en fait, je dis souvent aux gens, est-ce que tu dois parler à un gamin de un an d'économie, même dans sa langue Il ne comprendra rien, il va comprendre. Un gamin, il apprend à dire maman avant d'apprendre à dire, euh, dire euh, meuble et avant d'apprendre à dire euh, congolique sur maximisation <rire> Voilà, donc euh, euh, c'est important en fait de faire les choses dans l'ordre et... Euh, et d'utiliser, en fait, vraiment les mots que tu sais, même si c'est dix mots. Même si c'est dix mots, tu vas ajouter un mot à ces dix mots. Et grâce à ces dix mots que tu connais, tu vas déduire le sens de ce mot. Et il va se rajouter à ces dix mots. Et petit à petit, ça va se faire comme ça. C'est comme ça que les enfants font. Et en fait, vouloir direct apprendre à faire des longues phrases, alors que tu ne sais pas dire « j'ai faim », ce n'est pas naturel. Parce qu'un enfant, la première chose qu'il dit, c'est « j'ai faim ». C'est... voilà. Donc, il se... faut vraiment se mettre dans, dans la peau d'un enfant, je pense. Si on... Le succès, de la, enfin le, la clé de la réussite dans cette méthode, je pense que c'est se mettre dans la peau d'un enfant. Et se dire qu'est-ce qui est le plus naturel là, pour moi de faire en premier. Voilà. Est-ce que c'est d'aller apprendre à conjuguer le verbe euh, euh, recevoir alors que je sais pas euh, dire je mange, j'ai envie de manger Voilà.
0: Super. Euh, tu as testé aussi ça sur un, un étudiant auquel tu donnais des cours, c'est ça
1: Bon alors j'ai commencé à donner des petits cours de russe juste pour un petit complément comme ça, j'aimais bien l'idée et en fait je me voyais pas du tout, j'aurais pu faire ça, sortir mes cours de la fac, faire euh, ou même un, un manuel et faire ok ouvrez le manuel, bon aujourd'hui on voit euh, les verres, le perfectif et un aujourd'hui on voit la conjugaison au passé et en plus c'est ce qu'il voulait vraiment hein. parce qu'en fait il était très grammaire, c'est vraiment un matheux et ce qu'il aime dans les langues c'est ce, cette structure en fait, c'est le système, c'est la grammaire. Et ce qui fait qu'il connaissait beaucoup de grammaire russe, mais peut-être plus que moi, qu'il parle naturellement. Et en fait, il n'arrivait pas à s'exprimer, il n'alignait pas de mots. Donc ce qui est le cas de beaucoup de monde, euh, au final, c'est un problème qu'on rencontre souvent. Euh, et donc euh, moi, je lui ai dit, par contre, si c'est avec moi, je vais vous prévenir, euh, je n'ai pas la capacité, tout simplement, de... de... Enfin, j'aurais pu, mais en fait, je ne suis pas douée en grammaire. Je ne connais pas, je parle parce que mes parents me parlent russe, mais je... à l'époque, maintenant ça va mieux, mais je ne savais même pas... Euh... Je savais lire mais je lisais à deux à l'heure puis je savais même pas écrire en russe etc. Je connaissais pas la grammaire simplement ça sonne juste ou ça sonne faux quoi. Voilà. Et, euh, et donc je lui ai dit par contre avec moi ça sera une méthode ça sera déjà que oral, que oral. L'écrit c'est pour plus tard. Il m'a il dit bon alors j'aime vraiment pas ça mais je vous fais confiance. Et en fait la première la première leçon ça a été les couleurs et les vêtements parce qu'on conseille de toujours commencer par ça. Les couleurs et les vêtements. Et en fait, euh, c'était des cours en visio. Et ce que j'ai fait, euh, c'est que je me suis énormément renseignée sur la méthode avant parce que c'est pas évident en fait. On... Malgré nous, on a cette, euh, cette, cette méthode d'apprentissage traditionnelle dans nos têtes, on a du mal à s'en défaire, même moi, euh, qui pourtant apprécie beaucoup euh, cette méthode naturelle. Et euh, donc j'ai pris des... tous les t-shirts de couleurs que j'avais dans mon armoire, toutes les chaussettes et tout. Et j'arrivais devant la caméra, je lui faisais euh, Ah, il est beau, en, en rue je lui faisais Ah, il est beau ce t-shirt jaune. Et puis après je reprenais un autre t-shirt d'un autre couleur et puis je revenais et je faisais « Oh, ces chaussettes jaunes, elles sont belles aussi !» Et à la fin de la leçon, en fait, il a compris ce que c'était jaune. Il a compris et pourtant, on n'est pas passé par le « jaune » en russe, ça se dit « jolte ». Répète après moi « jolte ». Pareil, au bout d'un moment, euh, il a vu que, par exemple, une robe c'est féminin, un t-shirt c'est masculin. Il a vu qu'un un, un, t-shirt masculin rouge, ça se dit « krasne » et une robe rouge, ça se dit « krasnaya ». Et c'est comme ça pour tout. Donc au final, il comprend quoi Il comprend même inconsciemment que le Aya c'est féminin et le Eï c'est masculin. Et t'as pas besoin de faire une leçon pour expliquer que le Aya c'est féminin, le Eï c'est masculin. L'enfant, il sait, il sait très bien si c'est la maison ou le maison. Et pourtant, on lui a pas appris, on lui a pas pris. Donc euh, voilà. Donc au début, il était très perplexe. Il était très très perplexe. Et en fait, euh, un cours, il me dit « C'est fou, maintenant je sens que les choses que j'ai appris elles sortent. Avant, je les apprenais, mais... J'arrivais pas à les mettre en pratique et maintenant et pourtant il avait vraiment du mal. Euh, il était assez âgé, faut dire donc euh, il était vraiment enfermé déjà dans sa grammaire etc. Et il avait du mal avec euh, la mémoire, etc. Donc il fallait vraiment lui répéter. Lui c'était pas 40 fois qu'il fallait lui répéter le mot euh, comme la plupart des gens, c'était 60. Mais tant pis, on le faisait au fur et à mesure des cours. Je notais les mots qu'il ne connaissait pas et en fait dans le cours d'après j'essayais de ressortir ces mots-là dans un contexte différent. Il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait pas, mais il faisait « Oh, je l'ai entendu ». Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais en fait, au bout de quatre cours, il, je disais le mot, il me fait oh, « Ça, ça veut dire ça ». Et il était impressionné de lui-même, de comment dire, savoir ce que voulait dire le mot, alors qu'il ne l'avait pas appris par cœur, comme il a toujours fait sur, un, sur une liste de vocabulaire. Et c'est vrai qu'au final, il a réussi à apprécier cette méthode, même si ce n'était pas du tout son, son truc à la base.
0: Tu une idée du nombre de mots qu'il a appris en combien de temps
1: euh, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'on avait qu'un seul cours par semaine, déjà c'est très peu. Le problème avec cette méthode aussi, c'est qu'en fait, euh, nous on estime quand tu apprends une langue un cours te payer un cours par semaine, par, par semaine ça suffit. Mais en fait avec cette méthode, il faut vraiment se plonger, il faut vraiment se plonger dans la langue. Et l'idéal c'est d'écouter beaucoup de vidéos, d'écouter des podcasts, de mettre, mettre en fond cette langue, de, de lire des livres qui sont à ta portée à partir d'un certain temps. On conseille, en fait, si c'est une langue latine ou qui a le même alphabet que ta langue, tu peux commencer à lire beaucoup plus tôt. Mais si c'est un alphabet différent, ça, ça, ça présente pas d'intérêt de, de commencer tout à lire. Mais enfin, l'idéal, c'est vraiment... Parce qu'en fait, d'une semaine à l'autre, tu vas oublier le cerveau, il a besoin de... C'est la technique de la répétition espacée, de vraiment réentendre le même mot dans un contexte différent, mais avec pas trop d'intervalle parce que sinon t'as le temps d'oublier, et tu reprends un peu de zéro à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était compliqué avec lui d'avoir qu'un seul cours par semaine, surtout qu'il n'avait pas le temps. J'aurais bien aimé lui donner des devoirs. Lui dire par exemple, euh, lui qui savait lire quand même, et il tenait beaucoup à l'écrit quand même, donc j'ai fait ok, je coupe la poire en deux, je vais bien utiliser ma méthode mais on reste quand même sur de la lecture, etc. Et je lui aurais bien par exemple donné des textes, je me serais enregistrée pour avoir la, la, la prononciation native, et tout simplement, je lui ai dit, tu, tu, tu lis, et en même temps, tu écoutes. Parce qu'en fait, euh, il avait appris les sons sur un livre. Alors, rien de pire que la phonétique. Donc, euh, il le oui", « e il n'avait pas compris que c'était un oui", « e il disait « i euh, ». Voilà, euh, e", e", euh, voilà, le « est », c'était un « voilà Le « la » dur, c'est un « la » français, en fait. Enfin, c'était compliqué.
0: Français compliqué. ou marseillais <rire>
1: Non, il, est, il était belge, donc... Il était euh, belge Oui, okay. c'était d'autant plus dur, parce que... Déjà, il fallait se comprendre en français, hein. Non, ça allait. Est... Voilà. Mais, voilà, donc...
0: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous plus au courant de cette technique naturelle De l'input euh, hypothesis, de crashland et Ah ouais.
1: donc, euh, en fait, je pense que ça a été une technique qui a été expérimentée, qui a vraiment pro... enfin, fait ses preuves en dans les années 70, euh, notamment au Japon. Alors eux qui sont très scolaires, ça pourrait nous étonner. Mais et ils très ont... mauvais en anglais. Ouais, et très mauvais en anglais. Donc c'est pas du tout appliqué, mais par contre il y a beaucoup de, de docteurs euh, japonais qui se penchent sur la question. D'ailleurs, Krashen, je crois qu'il avait travaillé avec, un, avec une, une japonaise. Ouais,
0: parce que moi je crois qu'il était de Californie.
1: Oui, oui, il, était, il est de Californie, bon quand tu es dans le milieu des langues tu, tu parles avec des, ouais. des polyglottes qui viennent de partout euh, voilà et en fait je pense tout simplement que c'est comme dans tous les milieux hein, le, en fait on, le milieu de la langue ça, malheureusement ça échappe pas à l'industrie au fait qu'il faut faire du rendement, que tous ces manuels, que ces livres de grammaire que ces profs particuliers c'est vraiment une industrie et qu'en fait au final quand on se rend compte qu'il faut de choses entre guillemets pour euh, reproduire euh, un processus d'acquisition qui est plus naturel et eh ben en fait euh, on, on jetterait un peu à la poubelle euh, tous ces euh, toutes ces méthodes qui soi-disant sont révolutionnaires euh, mais qui en fait sont que du par cœur et qui sont sur le court terme qui sont sur le court terme ça fonctionne il hein n'y a pas à dire tu peux avec une méthode traditionnelle apprendre prendre un, un livre de grammaire t'y coller et réussir Bien sûr, il y, y, y a plein de, de preuves vivantes d'ailleurs. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait en espagnol en, en, à l'école. J'étais la meilleure de ma classe en espagnol. Euh, parce que j'apprenais mes leçons d'un jour à l'autre, je apprenais par cœur, je connaissais la grammaire, j'avais appris mes verbes irréguliers. Voilà. Mais alors, du jour au lendemain, quand j'ai arrêté de parler espagnol, bah, c'est simple, en fait, un an après, je ne parlais plus espagnol. <rire> je ne parlais plus espagnol et je me suis dit quoi Je me suis dit, Olga, ça va aller, ça va revenir. J'ai essayé de m'y remettre. Mais non, ça ne revient pas et au final les seules choses qui m'ont... Re... enfin ça a commencé un peu à revenir à... ça a commencé un peu à revenir en fait j'ai réalisé après coup que ce qui est revenu c'est pas ce que j'avais appris à l'école, c'est ce le... le type de vocabulaire que j'avais appris, euh, que j'avais acquis plutôt en parlant avec les équatoriens de ma ville parce que la ville où j'habitais avant il y avait énormément d'équatoriens, ils m'avaient aidé à déménager et donc, euh, on avait beaucoup parlé en espagnol. Et en fait, c'était que du vocabulaire de déménagement que j'avais retenu. Et c'était vraiment rigolo. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais acquis naturellement, je m'en souvenais. Et les 6 ans d'espagnol de, à l'école, j'avais aucune, retenu aucune terminaison, aucun temps, aucun, rien. Et euh, voilà, donc ça marche. Ça marche, mais sur le court terme. Ou alors, il faut vraiment donner du bois au feu, quoi. faut que ça. Faut il faut réussir à maintenir ce niveau, ce qui n'est pas évident. Bon, après, quand ça fait des années, quand même, on arrive à il ah, y a la mémoire musculaire entre guillemets qui, qui se met en place il y a ça qui joue aussi mais... voilà. je ne sais plus ce que je disais avant mais...
0: est-ce est que tu aurais des anecdotes marrantes euh, au sujet des langues étrangères
1: alors euh, est-ce que j'ai des anecdotes marrantes mmh... alors euh... bah, en russe notamment ce qui se passe en fait c'est que ce qui est rigolo c'est que je pas vraiment d'accent parce que, ou alors tout petit, mais sur les phrases de la vie courante, etc., on n'entend pas que je suis pas russe. Puis euh, j'ai dit ma nationalité, il faut laisser deviner. <rire> non
0: Mais, euh, <rire> mais c'est très bien. Donc vous avez compris maintenant, Olga leur... est franco-russe.
1: Mince alors, c'est raté. <rire> mais bon, donc c'est vrai quand je vais en Russie, on ne devine pas tout de suite que je suis pas russe. Euh, voilà que j'ai pas grandi en Russie. Et en fait le problème c'est qu'à un moment donné je vais faire, euh, on va me demander d'écrire euh, quelque chose en russe et je vais pas pouvoir parce que je sais pas écrire, euh, enfin maintenant je sais écrire mais à un moment donné je savais pas écrire, pourtant j'avais l'âge de savoir écrire, hein. c'est pas, pas la question, mais j'ai pas fait l'école en russe donc euh, j'ai eu le « maman faut aller acheter du pain », j'ai pas eu le euh, « il était une fois », enfin ça j'ai eu par rapport au compte mais pas écrit euh, des rédactions etc. Donc, euh, c'est vrai que parfois, les gens ne captent pas que je ne suis pas de là-bas. Et en fait, euh, à un moment donné, je vais faire une faute de grammaire hyper euh, obvious, comme on dit. Et, euh, et là, on va me regarder, non pas comme une étrangère, parce que euh, je m'appelle Olga, j'ai une tête de russe, je parle russe, mais comme une débile mentale, <rire> littéralement. On me regarde, mais tu ne connais pas ça, et tu es allé à l'école, et tu es éduquée. Et en fait, c'est pour ça que maintenant quand j'arrive dans un endroit, je crie je suis française, je suis française, parce que sinon je passe pour la fille qui ne sait pas parler. Et en fait, quand on apprend la langue euh, comme ça euh, de manière naturelle, on risque de beaucoup se frotter à ça. Parce qu'en Angleterre, j'ai eu le même problème. Euh, j'ai toujours été plus ou moins. J'ai toujours été plus ou moins bonne en, en anglais. je suis 20 sur 20 au bac d'anglais et tout. Mais pour autant, je parlais pas très naturellement. Et en fait, j'ai commencé à regarder Sherlock Holmes, je suis tombée amoureuse de, de l'accent britannique et je suis partie vivre en Angleterre. bon Et en fait... Euh, Il était un... pas là. Il était pas là, j'étais très déçue, du coup oh. je suis rentrée. Non, je suis restée quand même là-bas, que travailler quelques mois. Et euh, en fait, je travaillais dans un magasin Harry Potter pour le cliché. Et, euh, et en fait, j'avais des, des touristes vraiment du monde entier qui, qui venaient et ça a vraiment été une super expérience. Et, euh, et en fait, quand les anglais venaient, bah sur le coup, ils comprenaient pas que j'étais pas anglaise, surtout que le physique, ça veut rien dire, parce que bah, c'est très cosmopolite, hein. c'est en France, on peut ressembler à tout et être français, quoi. Et donc, euh, c'est vrai que quand je parlais, elle me parlait très vite en se disant, c'est bon, elle va tout comprendre, et en fait, j'ai regardé, et, et j'ai regardé avec un regard vide, j'ai rien, rien compris, parce que l'accent britannique, puis cockney il faut le comprendre, quoi. Et... Euh, et vraiment euh, limite euh, elle me brusquait mais t'es bête ou quoi tu comprends pas vrai je faisais je suis française et elle dit s'excuser elle faisait ah pardon etc mais du coup c'est vrai que on a beaucoup cette, cette exigence du point de vue des locaux en fait quand ils savent pas forcément quand ils euh, voilà parce que on, au final on parle de manière euh, certes on est, en fait on, à la fois on est limité parce que c'est pas notre langue mais à la fois comme on parle très naturellement et qu'on connaît peut-être les, plus les expressions locales les manières de, de parler euh, qui sont euh, au final euh, très natives et bah, ils se disent ah mais il doit être trop fort ça doit faire des années qu'il étudie et en fait pas forcément et euh, voilà on se frotte à ce genre de de de, de, de situation un peu cocasse de mais t'es bête ou quoi tu sais pas parler euh, pourtant t'as l'air de bien parler voilà
0: super <rire> super super, super. Euh, bah du coup ça fait un épisode un petit peu plus long que d'habitude mais ça fait oui. vraiment <rire> le coup. merci beaucoup nous avons appris plaisir. Je vais... Après cet épisode, je vais te présenter euh, une app que j'ai créée. On a ça... ça a tilté dans ta tête. Ou ouais. en gros, pour chaque langue, tu peux apprendre la langue en commençant par les mots qui ressortent le plus dans les sous-titres de films. Ouais. Et
1: ouais.
0: tu commences que par ça. Et donc, en trois mots, tu connais 10% des mots qui sortent à l'oral. Dans
1: enfin, oui. la plupart
0: des langues. En 50 mots, tu as un mot sur deux. Alors, ça dépend des mais langues, mais c'est fou. Et moi, j'apprends comme ça, là. Mmh. Et en fait, dès que tu as 50-70% des mots, bah, tu peux aller lire un livre audio bilingue dans l'app aussi, que as en audio, que as en écrit et tu peux te balader dans une rue de Prague en écoutant du tchèque ouais. et en apprenant la langue comme ça euh, voilà.
1: en plus il y a beaucoup de il y a un site euh, je sais plus comment il s'appelle mais il propose euh, des livres en fait pour un certain euh, panel de mots, Sauf que si c'est un vocabulaire de 1000 mots et eh ben il fait un livre avec que un vocabulaire de 1000 mots Génial. Puis, de... puis 2000 mots, puis 3000 mots et en fait il faut prendre un peu plus que les mots que tu connais et à force, ton cerveau déduit les mots que tu connais pas et tu peux prendre euh, <coughs> un livre avec de plus en plus de, de vocabulaire. Okay. Donc il faut vraiment se renseigner là-dessus, ouais. c'est très utile. Bah, je
0: vais mettre le lien dans la description, il s'appelle comment ce ouais. site
1: Je sais plus, mais Tu sais plus, d'accord. <rire> je m'en sers pas parce qu'en fait il n'y avait pas le. Il n'y avait pas le. 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 content, comment on dit le contenu nécessaire en coréen c'était surtout pour des langues euh, comme l'anglais l'espagnol des langues plus courantes donc moi ça fonctionnait pas okay. mais euh, pour ceux qui apprennent des langues euh, classiques entre guillemets ou même surtout latines et ben, ils peuvent avoir beaucoup de contenu de ce côté là ouais.
0: ok, je mettrai le lien vers l'app aussi ça s'appelle Hyper Polybook ouais. et euh, on le trouve sur Google voilà, il y a une quinzaine de langues
1: super
0: merci beaucoup Olga
1: merci à toi
0: et euh, on reste en contact, ça va être cool Oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car le podcast pour l'amour des langues, c'est un nouvel épisode régulièrement. Pensez aussi à partager et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.